0: Bienvenue dans la nouvelle série du beurre dans les épinards, la série qui va vous faire découvrir les métiers de l'agroalimentaire. Je vous promets de parler sans complexe et sans tabou. Leurs journées types, type, leurs missions, leurs échecs, leurs challenges, leurs réussites, vous allez tout connaître de leur métier. Alors qu'ils travaillent côté commerce, logistique, qualité, marketing et j'en passe, on va tout passer au crible et plus aucun métier n'aura de secret pour vous. Je suis Salomé Charicton et je serai votre hôte pour ce podcast. Alors ouvrez bien grand vos oreilles et découvrez les dessous de leur métier. Aujourd'hui, j'ai reçu Emmanuel, catégorie manager évangéliste. Vous allez vous demander qu'est-ce qu'il y a derrière ce nom quelque peu original. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'Emmanuel a une vraie vocation et a à cœur de promouvoir la valeur que peut apporter le catégorie management dans les organisations. Alors, le mot catégorie manager peut faire un peu peur, mais finalement, c'est un métier très pragmatique, porteur de sens et aussi un véritable chef d'orchestre au cœur du réacteur. C'est un élément clé du développement marketing et commercial d'une entreprise. À travers cette interview avec Emmanuel, nous avons évoqué les sujets suivants. Qu'est-ce que le catégorie manager et où puise-t-il ses racines Quels sont les leviers sur lesquels agit-il au quotidien Pourquoi ce métier est-il finalement aussi peu médiatisé quels sont les différents types de catégories manager Et en quoi ce métier est aussi important pour les organisations, quelle que soit la taille de l'entreprise Quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour être catégorie manager Et quelles sont les potentielles évolutions après le métier de catégorie manager Et puis les enjeux de demain. Comment le catégorie manager devra s'adapter aux nouveaux enjeux RSE, digitaux, notamment avec l'essor du drive Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à nous contacter Emmanuel en sous et Salomé Sherrington sur LinkedIn pour un after, que ce soit sur Clubhouse ou sur Skype, pour échanger autour de ce métier si passionnant. Je voulais euh, particulièrement remercier Emmanuel Ansou d'avoir partagé toute son expertise sur le métier, et puis aussi pour sa sympathie. N'hésitez pas à le suivre sur LinkedIn, il partage énormément d'informations sur le retail, le monde de la grande distribution. Je vous laisse tout de suite avec l'épisode du jour. Catégorie manager, le métier au cœur du réacteur avec Emmanuel Ansoud. Bonjour Emmanuel Bonjour Salomé Alors je suis ravie de te recevoir sur le podcast de Sans Filtre Ajouté, et aujourd'hui, on est ensemble pour parler d'un sujet qui est peu médiatisé, mais euh, franchement qui a toute son importance euh, dans l'agroalimentaire. Et en plus, auditeurs, auditrices, vous avez été nombreux à me poser euh, des questions sur ce métier, ce fameux métier mystère qui est celui du catégorie management. Alors, si vous faites partie des fonctions commerciales ou marketing ou même d'autres services, vous avez sûrement, je pense, déjà entendu parler de ce fameux métier de catégorie manager. Mais euh, finalement, sans en connaître vraiment les enjeux, les problématiques, les objectifs, les tenants finalement et les aboutissants de ce métier et ni même le périmètre de ce métier euh, qui, on le verra, varie beaucoup d'une entreprise à l'autre, qui a des, des objectifs différents même d'une entreprise à l'autre. Enfin, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, je ne suis pas spécialiste et tu es là euh, pour en parler Emmanuel. Donc Emmanuel, euh, forcément j'ai fait mes petites recherches et euh, j'ai pu voir sur LinkedIn que tu te surnommais comme catégorie manager évangéliste. C'est un, un nom qui intrigue hein, quand même. <rire> et Du coup, <rire> je voulais savoir si tu pouvais nous expliquer qu'est-ce que ça signifie pour toi finalement ce titre Qu'est-ce qui t'a poussé à te mettre à ton compte, spécialisé dans ce métier en particulier
1: Alors déjà, je te, je te remercie pour, pour ton invitation et euh, j'espère pouvoir euh, apporter les éclairages sur, sur, ce, sur cette belle fonction, effectivement, sur ce beau métier. J'en doute à pas. Travers, à travers notre échange. <rire> euh, alors le côté category management évangéliste, c'est... Bon, je ne te cache pas qu'il y a un petit côté un peu provoque au départ, évidemment, pour poser les, faire poser les questions, évidemment. <rire> euh, il y a deux raisons derrière ça. La première, c'est que c'est un métier qui, comme tu dis, n'est pas euh, sur le dessus de la pile, les métiers auxquels on pense. C'est un métier qui reste peu connu, qui a besoin d'être expliqué, qui demande souvent des éclairages. Mmh. Euh, et le deuxième, c'est que même dans les organisations où ils sont présents, euh, il a souvent besoin de prouver sa valeur, d'expliquer son sens. Et donc, bah moi, par passion pour, pour ce métier, par passion pour la grande conso de manière beaucoup plus large, euh, je me suis spécialisé dans ce domaine-là et j'ai à cœur de partager... Les, bah, la valeur de ce métier, l'intérêt de ce métier et d'avoir ce genre échange comme on a aujourd'hui pour pouvoir euh, démontrer ça et, et le rendre un peu plus public.
0: Alors, bon, on y reviendra après finalement de, de pourquoi en fait on ne parle pas vraiment euh, de, de ce métier et qui l'intrigue aussi. Euh, mais avant ça, euh, je voulais que tu nous expliques un petit peu finalement ton parcours. Euh, J'ai pu voir que tu étais passé euh, par différentes entreprises et j'imagine qu'il y a euh, différents enjeux aussi euh, en fonction des entreprises. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours professionnel
1: Oui, bien sûr. Alors, moi, je suis plutôt, euh, plutôt une, une personne de marketing au départ. Et puis, euh, très vite, euh, je me suis déplacé vers le commerce. Euh, J'ai travaillé pour des grands groupes comme Lu, Mondelez, euh, Pernod Ricard historiquement, Bonduel plus récemment. Et en fait, euh, j'ai occupé des fonctions, pour bien comprendre, j'ai occupé donc des fonctions à la fois marketing et commercial, et beaucoup de fonctions sur le catégorie management. Ça fait deux ans maintenant que, euh, que, dans, que je suis à mon compte en fait et que je me suis spécialisé sur, sur ces problématiques et euh, bah, pour prolonger aussi le, le, le partage, euh, il se trouve que j'enseigne aussi le, le, le shopper marketing ou le category management en école de commerce, euh, j'adore partager ça pour, euh, voilà, pour voir un petit peu les, les, euh, le sujet grandir. En termes de problématiques, pour répondre à ta question, euh, bah en fait, finalement, les problématiques, elles n'ont pas tant évolué que ça au fur et à mesure des années. Quand je travaillais il y a quelques années dans les biscuits euh, pour Lu, la société ultra leader, 40% de part de marché, euh, sur un marché très dynamique, avec beaucoup d'innovation… Là, on est sur des problématiques plutôt de finesse d'exécution, d'aller chercher le dernier point de DV nécessaire au référencement, d'ajuster l'assortiment de manière très fine, que ce soit pour un client en particulier, pour un circuit en général, mais vraiment toujours dans le détail, avec un vrai rôle de catégorie captain on pourra y revenir, mais un vrai rôle de catégorie captain d'avoir un vrai enjeu de traction de la croissance de la catégorie. Par ailleurs, si je prends un deuxième exemple un peu euh, euh, miroir de ça, quand j'ai travaillé chez, chez Bonduelle, là on était sur un marché très gros aussi, mais euh, avec Bonduelle, société leader, donc j'étais sur les conserves de légumes, Bonduelle, société leader mais avec beaucoup moins de parts de marché et surtout derrière une marque de distributeurs qui était très forte, sur un marché qui était structurellement en léger déclin sur les années. Là l'enjeu était très différent, il était vraiment de remettre la, la, la machine en route de remettre la catégorie en, en marche euh, et de redonner de l'attrait à la catégorie à travers à la fois bah, l'ensemble des leviers finalement, hein, de l'assortiment, de l'innovation. Convaincre le client que cette catégorie avait du potentiel et euh, remettre ainsi le marché en croissance.
0: Il y, y a une question qui me vient par rapport à ce que tu as dit et je trouve que c'est euh, très intéressant. On peut se poser la question par rapport à ce que tu dis sur finalement l'enjeu du catégorie manager et euh, son périmètre et la, son, son grand objectif. Est-ce qu'il dépend de la part de marché pour euh, la marque pour laquelle il travaille et, et du poids finalement des réseaux euh, MDD, enfin euh, des marques MDD par rapport à, aux marques nationales
1: alors, euh, oui, et oui non. non. <rire> J'aime bien ça. <rire> euh... Alors, pourquoi <rire> Donc, euh, non, je vais commencer par le non. Non parce que, euh, finalement, les leviers du catégorie management, euh, l'assortiment, la promotion, le merchandising ou encore le pricing, euh, finalement, s'adaptent à moi, ma conviction, en tout cas, ça doit être à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur part de marché, dans la mesure où elles sont en relation et en collaboration avec un distributeur qui distribue ces produits-là et ces marques-là. Ça, c'est pour la partie, donc, plutôt non, parce que finalement, ça ne dépend mmh. pas trop de la taille. En revanche, ça dépend un peu, quand même, de ta position sur le marché, parce que euh, si tu es ultra leader ou si tu es avec une part de marché plus faible, si tu ajoutes en ça, comme tu le disais, la position de la MDD ou de ton premier concurrent, quel qu'il soit d'ailleurs sur le marché, ton rôle, en termes d'apport de, de valeur, va être très différent vis-à-vis -vis du distributeur. Tu n'auras pas forcément la même force, la même puissance. Ton, ton entreprise ne donnera même pas forcément les mêmes moyens pour aller faire du développement catégoriel. Mmh. Donc l'enjeu, à la fois... Non, parce que les leviers sont tout à fait adaptables et solubles dans toutes les tailles d'organisation, toutes les tailles de marché, quelle que soit ta, ta position. Et oui, parce que nécessairement, un rôle de catégorie captain, tu peux être très visionnaire, mais si tu n'as pas les moyens de porter à plein la catégorie, tu risques d'être un peu limité. Ça ne t'empêche pas de faire du catégorie management, c'est juste que tu ne seras pas potentiellement catégorie captain tout de suite.
0: Emmanuel, si tu le veux bien, parce que euh, je me dis, donc c'est bien, on rentre direct dans le cœur du sujet, euh, et, <rire> et, et c'est top. Euh, par contre, je me dis, pour les auditeurs qui ne savent pas euh, ce qu'est le métier de catégorie manager, je te propose peut-être qu'on revienne à la base, euh, vraiment à l'historique, et qu'on qu s'intéresse à ce métier euh, pour vraiment comprendre les racines, et puis en, ensuite, on le définira clairement. Alors, est-ce que tu peux nous dire euh, comment est né le catégorie, manager catégorie management <rire>
1: Oui, le catégorie management. Le catégorie manager est né après. <rire> euh, non, tu, tu as raison, on s'emballe, on s'emballe, mais on ne revient pas aux, aux fondamentaux. Euh, le catégorie management, c'est un métier qui reste assez, euh, assez récent, qui a une trentaine d'années. Ça nous vient des États-Unis, euh, ça nous vient de... Euh, historiquement, euh, c'est établi que ça nous vient plutôt de Walmart et euh, de partenariats euh, qui sont posés avec, euh, avec notamment Procter et Coca à l'époque, au début des années 90. En fait, ce qui a d'abord été théorisé dans le cataloguer management, c'est euh, une méthode. Euh, une méthode avec huit étapes qui permettent, dans un premier temps, de définir un périmètre de catégorie, d'analyser cette catégorie, de définir des stratégies, d'exécuter ces stratégies, et enfin de les piloter. Ça, c'est vraiment la méthode qui a été le process, qui a été euh, établi
0: pour construire le catégorie management. Quand tu parles de catégorie, euh, je suis désolé, je vais vraiment dans le détail, mais tu parles de catégorie de produits pour qu'on comprenne bien
1: Exactement, c'est là où j'arrive, c'est qu'en fait, pour bien comprendre, il y a deux choses qui sont importantes, c'est que la première, on parle de catégorie de produits. Une catégorie de produits, c'est un regroupement de produits c'est très important de comprendre ce point, tu as raison d'appuyer de, 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 dessus, c'est que ce sont des produits qui sont substituables pour un personnage qui est très important pour le catégorie management qui s'appelle le shopper. En fait, une catégorie de produits, ce sont des produits que je peux consommer, alors dans l'alimentaire c'est facile à imaginer sur de la nourriture, mmh. euh, au même moment, dans le même cas, dans le même contexte, etc. Et donc ces produits deviennent substituables. La conséquence, la première conséquence de ça, c'est que je, je, je suis amené les regrouper d'un point de vue déjà stratégique, en disant ces produits-là vont ensemble, par exemple une barre de chocolat et un biscuit, ça peut être consommé au même moment, par exemple goûté goûter, par les mêmes personnes, à savoir les enfants dans un foyer, et auquel cas je, les re, je, je suis à même de dire qu'ils font potentiellement partie de la même catégorie, euh, et ils ont, parce qu'ils ont le même rôle, je, je peux les rapprocher. Ça veut dire que derrière, dans les faits, je peux aussi les rapprocher d'un point de vue physique. En l'occurrence, ce n'est pas aussi simple que ça, parce que dans la finesse, les deux produits que j'ai cités ne sont pas si substituables que ça. Mais c'est ce qui pourrait m'amener à me poser la question de les regrouper au sein du même univers, au sein du même linéaire, de manière très concrète, en magasin. Ça, c'est vraiment la première étape quand on se parle de catégorie. Le deuxième élément qui est important, c'est qu'en fait, cette, cette euh, catégorie, elle est partagée. En fait, quand tu es euh, industriel, quand tu as des marques, tu, tu n'es pas euh, seul détenteur de cette catégorie. Parce qu'en fait, toi, tu seras peut-être, euh, j'ai pris l'exemple des biscuits, parce que j'ai beaucoup travaillé dans les biscuits, je, euh, producteur de biscuits, mais pas producteur mmh. de barres de chocolat. Auquel cas, cette catégorie-là, tu, tu ne seras que sur une partie de cet univers-là. Ce qui va se passer, c'est que ça, tu le partages avec un distributeur. Et là, intervient le deuxième élément très fondateur du du, du Management, c'est le, le côté collaboration, partenariat. Parce que finalement, ce qu'il faut bien remettre dans la définition du catégorie de c'est que ça sert à créer un partenariat entre un industriel et un distributeur pour développer la croissance de la catégorie. Donc, ça veut dire que la marque ne cherche pas à promouvoir uniquement sa marque, uniquement à développer ses propres produits, mais va bien chercher à développer l'ensemble d'un marché. Et ça, ça devient super intéressant pour un distributeur, parce que finalement, deux marques... On parlait de parts de marché tout à l'heure. Deux marques qui font une guerre de parts de marché pour un distributeur, c'est moyennement intéressant, parce qu'au final, Bien le sûr, marché oui. ne croit pas dans son ensemble. Lui, ce qui l'intéresse, c'est qu'à travers éventuellement cette concurrence, mais aussi à travers un travail catégoriel, l'ensemble du marché fasse de la croissance dans son enseigne. Et là, on est, hop, comme ça, simplement arrivé au cœur du catégorie manager.
0: Est-ce qu'on peut affirmer aujourd'hui que ce métier de catégorie manager il est encore considéré comme un métier nouveau. Et peut-être ça revient un peu sur ce qu'on disait au début, qu'il est euh, euh, finalement peu médiatisé.
1: Ouais, en fait, c'est un, un métier qui a, euh, qui a 30 ans. Donc, à l'échelle de euh, un commercial, le métier de commercial classique est beaucoup plus ancien que ça. Donc, euh, ou même les métiers de marketing, finalement, sont quand même plus anciens que ça. Donc, à cette échelle-là, on peut se dire que le métier de catégorie manager reste relativement nouveau. L'autre euh, l'autre élément, c'est que euh, finalement, il est tout le temps en mouvement parce que il dépend des tendances de consommation, il dépend des tendances euh, retail de, de distribution et il doit en permanence s'adapter euh, à ces nouvelles évolutions. Donc en fait, il est à la fois pas très pas très ancien, c'est vrai, et en plus ça, moi j'aime à dire que c'est un métier qui est assez protéiforme en fait, qui doit énormément s'adapter à son environnement. En permanence. Tiens, je te prends un exemple très simple. La liste de courses. La liste de courses, c'est pas nouveau en soi. Les shoppers ont toujours fait des listes de courses et ils continuent à en faire aujourd'hui. L'évolution et l'impact sur un métier comme le marketing management, c'est que l'objectif reste le même être présent sur une liste de courses d'un shopper pour être sûr que le shopper achète ma marque et pas celle de mon concurrent. Cependant, avant tu l'écrivais sur un papier. Maintenant, tu vas sur ton site Drive. Et là, tu as une liste qui est déjà préenregistrée. Si ton produit, si ta marque n'est pas sur une liste préenregistrée de ton shopper, l'effort pour gagner cette place en or sur la liste prédéfinie de ton enseigne Drive est très important. Et donc, ça t'amène à re-réfléchir, par exemple, l'impulsion. Comment je fais pour émerger, pour dire, attention, j'existe, mes produits existent. Donc maintenant, mettez-moi sur votre liste. Donc finalement, sur quelque chose, sur un besoin, sur une habitude très simple de dire bah, « je fais une liste de courses, on se rend compte que ça a énormément évolué dans la façon dont les gens s'en servent. Et donc le catégorie management doit réfléchir des nouvelles ressources, des nouveaux moyens, des nouvelles activations, pour recréer de l'impulsion et gagner de la place, sur les listes de courses, par exemple.
0: J'aimerais juste qu'on revienne euh, sur, euh, sur les différents leviers euh, sur lesquels agit le catégorie manager. En as, euh, tu tu l'as évoqué, mais j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu plus si tu pouvais me les, les citer et puis peut-être me dire comment le catégorie manager peut agir sur ces différents leviers.
1: Oui, bien sûr. Le, le, le premier, euh, simplement, c'est l'assortiment. Donc L'assortiment, c'est déterminé pour euh, ses propres marques Voir pour les marques concurrentes l'assortiment le plus pertinent, le plus performant pour chacun de ses clients. Donc là, en fait, l'idée, c'est de dire ben voilà, une, il y a une liste de produits présents sur le marché euh, en fonction de la typologie de l'enseigne des magasins. Voilà ceux qui sont essentiels et ceux qui sont un peu plus secondaires à détenir dans vos magasins. Donc c'est vraiment tout ce pilotage-là. Dedans, on peut faire rentrer, on fait rentrer évidemment des, euh, des critères euh, déquipe un peu objectifs sur la performance de vente, les rotations euh, VMH ou euh, vente hebdo mais, euh, en, en chiffre d'affaires, par exemple. Enfin, voilà, on peut amener plein de critères, on peut amener des critères de rentabilité pour créer une, une équation euh, euh, plutôt de gestion du, du, du revenu, d'optimisation de, 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 de la marge. Euh, ça, c'est la, la gestion de l'assortiment. Ensuite, on aura, le, on aura le merchandising. Parce que finalement, la deuxième étape, c'est j'ai listé des produits, mais maintenant, il faut que je les organise dans, les, dans un linéaire. Donc ça, c'est souvent la partie la plus visible pour, le, pour les gens du catégorie management. Voir, on a un peu tendance, des fois, à le réduire à ça, le merchandising. En fait, le merchandising, il faut d'abord avoir une liste de produits. donc C'est pour ça que je reviens sur l'assortiment. hop Le merchandising, comment je l'organise dans mon rayon Qu'est-ce qui sera le plus logique pour un shopper en magasin pour trouver ses produits. Alors, shopper, euh, j'y reviens deux secondes. Hein. Le shop, parce que ça, je crois qu'on l'a pas défini encore. Et, euh, et ça oui. plusieurs fois que je le cite, donc euh, je, je vais dans ton sens d'essayer de, 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 de bien être pédagogue. Euh, le shopper, c'est c'est la même personne que le consommateur, donc c'est toi, c'est moi, c'est, euh, c'est n'importe qui. Sauf que, euh, il est pas dans son, dans son, dans, dans une situation de consommation, donc en tant que consommateur, on parle même de destruction de produits, donc c'est je mange mon gâteau, je mange mes, euh, mes, 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 mon, 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 mes légumes, je mange n'importe quoi, parce que voilà, je suis pas en mode destruction où j'utilise un produit de, un produit de, de beauté, un produit d'entretien. Mais je suis en situation d'achat. Alors d'achat au sens large, je suis avant mon achat, on parle de la liste de courses tout à l'heure, je suis pendant mon achat devant un rayon. Et ça c'est le shopper, et ça c'est la personne, l'individu, encore une fois c'est le même que le consommateur mais dans un cadre différent, euh, auquel je vais m'intéresser quand je vais parler catégorie management. Enfin, désolé pour la petite parenthèse mais c'était pour être sûr de bien remettre, euh, non, non, remettre est ça très bien. Au, au cœur. Euh, donc j'en suis donc au merchandising, et ce shopper il est face à un rayon, et en fait on va chercher à lui présenter les produits de la meilleure façon qu'ils soit. Alors, meilleure façon, ça va être un objectif souvent soit de développement de la pénétration, d'un développement de la, de la fréquence ou du panier moyen face au rayon. Est-ce que je veux créer de l'impulsion Est-ce que si je mets mes produits un peu euh, à différents endroits, j'ai un shopper qui va bien naviguer au sein du rayon, et choisir plusieurs produits, augmenter son panier Est-ce que j'organise les choses de façon très très propre, parce qu'il a un vrai enjeu de, de trouver ses produits, il a une attente, c'est des produits qui sont plutôt euh, fonds de placard, sur lequel il a besoin de, de faire juste du stock, de trouver ses produits rapidement. Bref, comment je mets le rayon au service de la mission du shopper voilà, Ça, c'est pour le, le merchandising. Et le troisième levier classique, c'est la promotion, parce que maintenant, j'ai des produits, je les ai organisés dans un, dans un rayon, ben, il faut encore que je les anime pour que les consommateurs soient attirés euh, par les produits. Et donc la promotion, là, ça prend une, une ampleur, euh, ça, ça prend des différents leviers, euh, différents, à l'intérieur même de la promotion, ça va être quel lot je vais faire, alors physique ou euh, digitaux, peu importe. Euh, où est-ce que je les positionne dans le magasin euh, Quelle est l'ampleur de la remise Alors sous contrainte réglementaire, euh, euh, évidemment, mais quelle, oui. quelle remise j'accorde à mon, à mon consommateur final, etc. etc. Donc, et j'organise tout ça avec un plan promotionnel à l'année, est-ce euh, que euh, autour je mets un peu d'habillage euh, avec du, 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 du trend marketing, avec des animations point de vente, alors on est un peu malheureux en animation point de vente en ce moment, mais avec des animations point de vente, avec euh, voilà, d'autres supports, pour pouvoir mettre mes produits en avant, hein. on parle de mise en avant, tu sais mieux que moi, et euh, mmh. pour la mise en avant de nos, de nos produits, et que du coup les, les, euh, les euh, shoppers les choisissent.
0: Euh, ce métier de catégorie manager, est-ce qu'il euh, existe dans toutes les organisations aujourd'hui Par exemple, tu vois, sur le podcast euh, récemment, j'ai eu euh, une start-up euh, Funky Veggie pour, pour ne pas la citer, peu importe. Euh, est-ce que finalement, dans les petites organisations, on a des catégories managers, ou alors on a euh, euh, peut-être un compte-clé qui fait euh, un peu catégorie manager et compte-clé
1: <rire> Oui, oui, euh, c'est une, une vraie bonne question en fait. Moi, c'est. Euh... Aujourd'hui, c'est un de mes sujets. En fait, euh, je, vais le prendre, je vais le prendre un tout petit peu différemment, si, si tu permets. Je, je pense que tout, toutes, les, euh, toutes les entreprises qui euh, discutent et vendent leurs produits à des enseignes de grande distribution, qu'elles soient euh, grande distribution alimentaire, mais aussi euh, bricolage ou autre. Bref, toutes, ces, toutes les entreprises qui ont des produits et qui les vendent dans ces entreprises-là euh, vont... Avoir une discussion avec leurs clients, vont avoir une discussion sur leur marque et à un moment donné, vont nécessairement parler du marché autour de leur marque et autour de leurs propres produits. En faisant ça, ils vont aussi parler de l'assortiment. Alors, ils vont recommander évidemment leurs produits. Rarement, sur des petites entreprises, ils vont parler des produits concurrents. Euh, ils vont parler des promotions, ils vont parler de l'implantation linéaire, donc du merchandising. Et tout ça, c'est les leviers du catégorie management. Donc, en fait, ils vont nécessairement aborder ces sujets-là. En termes de posture, est-ce qu'ils vont se positionner comme un vrai catégorie captain, un catégorie leader, et ils vont prendre la, le, à, à bras-le-corps l'ensemble du, du marché Certainement pas. Donc, si tu veux, il y a à la fois les leviers qui vont être exploités, qui vont être utilisés, euh, et après, la posture sur la stratégie globale d'un marché dans son ensemble. Mais, ma conviction, une fois que j'ai dit ça, ma conviction, c'est que du coup, euh, en fait, le catégorie management, c'est pas réservé aux grands groupes, c'est un peu ça derrière ta question, enfin moi j'entends ça derrière ta, ta, ta question, c'est qu'en fait, on, on a souvent envie de dire, euh, ouais, le catégorie management, c'est un luxe de grands groupes, euh, c'est pas adaptable pour des, pour des structures plus petites, euh, etc., alors, euh, ce n'est pas vrai, en fait. On, 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 sans aller jusqu'aux fameuses huit étapes euh, du catégorie management qui ont été posées il y a 30 ans, qui, sont, qui peuvent être assez lourdes, en fait, quand tu es dans une petite structure, bah, en fait, y a énorme, à côté de ça, il y a énormément de moyens d'apporter de, de la valeur à son client, parce que c'est ça qu'on cherche, en prenant un tout petit peu de hauteur par rapport à ce qu'on vend, en étant pas seulement centré sur ses produits, mais en étant centré sur le développement d'un marché dans son ensemble, et rien que ce changement de mindset un peu, ce changement d'axe, t'amène à déjà faire du category management. Donc, de ça, pour boucler avec euh, le début de ta question, est-ce qu'il y aura des gens dédiés à ça Pas forcément. Est-ce qu'il euh, y a des gens qui vont traiter les leviers Certainement. Et est-ce que rajouter une petite couche de catégorie Management dans leur, dans leur approche pour prendre un peu de hauteur et apporter une vraie vision d'un marché, d'un ensemble de, de produits, d'un ensemble de marques aux distributeurs, là, ce sera une énorme force et une énorme proposition à apporter à l'ensemble de leurs clients
0: et ça me fait penser, euh, finalement, quelle est la différence fondamentale entre un compte-clé et un catégorie manager Moi, je, je te le dis par rapport à ce que tu, tu nous évoques, comment je le vois, c'est que finalement, le catégorie manager, il a plus un rôle d'accompagnateur euh, envers le client et euh, de, de passerelle de, de mise en relation entre euh, finalement les objectifs euh, de, de l'entreprise et euh, du client pour faire coïncider les deux. Alors que le compte-clé, euh, je suppose qu'il va rentrer plutôt dans la phase de négociation. Est-ce que c'est je suis dans le vrai ou pas <rire> Ou c'est peut-être trop simpliste Oui, <rire>
1: tout, euh, si,
0: si. <rire> je, je te rassure.
1: Tu dans le vrai. Tu es dans le vrai au sens où le category management et le compte-clé vont pas vont eux-mêmes ne pas avoir forcément les mêmes interlocuteurs du côté du client. Donc si on veut être en cohérence que je disais précédemment, on est orienté client. Du coup, bah, effectivement, il y a un compte-clé qui va parler plutôt avec un acheteur et un catégorie manager qui va parler avec son homologue, qui sera en général aussi appelé category manager du côté du distributeur. Dans le cas du compte-clé et de l'acheteur, effectivement, le gros de la discussion va tourner autour de l'investissement, autour de la négociation. Donc leur levier le levier principal de la discussion, ce sera la négociation. Le catégorie manager, à côté de ça, il doit, euh, à l'inverse, avoir des discussions plutôt sur l'activation, au sens très large, choisir les produits, choisir les bonnes promotions ou identifier les bonnes, euh, les bonnes organisations merch. C'est ce qu'on disait. Après effectivement, il passera nécessairement euh, une, une, une couche de négociation où potentiellement, si le catégorieux manager dit qu'il bah, faut, il faut accroître de manière drastique, euh, forte, l'assortiment, euh, si les investissements demandés en négociation ne suivent pas, bon, tu pas forcément euh, les, euh, le développement catégoriel que tu souhaites. Mais ça, c'est cet équilibre qui doit se trouver. C'est aussi pour ça que, moi, une des, une des choses sur lesquelles je, je, me suis, je me bats et je me suis battu historiquement dans, dans les entreprises dans lesquelles j'étais, c'est qu'en fait, le cadre majeur ne doit pas être au second plan par rapport au compte-clé. Euh, il est parfois vu comme un peu, le, dans certaines organisations, il est parfois vu comme celui qui va un peu, euh, tu vas faire le travail d'analyse marché, euh, aller chercher un petit peu, euh, euh, préparer les rendez-vous, etc., préparer des supports de présentation, en fait, c'est pas que ça. Il y a un vrai métier, moi, c'est ma revendication, euh, c'est qu'il y a un vrai métier pour aller bien comprendre la stratégie du distributeur, bien avoir intégré la stratégie de sa propre entreprise, de ses marques, comme je le disais avant, et faire la somme de ça pour proposer des plans d'action pertinents. Voilà. Et en parallèle de ça, et en lien avec ça, évidemment, il y a un aspect de négociation de ces plans d'action pour, pour, pour le côté compte-clé versus acheteur. Mais c'est la combinaison des deux qui fera, c'est la conjonction des deux qui fera vraiment euh, une, une, une approche client efficace.
0: Est-ce qu'il y a des catégories managers qui finalement ne vont pas en rendez-vous client Enfin, tu vois, catégories managers, euh, enfin, de, par rapport, euh, je discute pas mal avec des, des collaborateurs qui travaillent aussi dans l'agroalimentaire, et j'entends plusieurs types de catégories managers. Tu as des Catégorie manager, spécialisée dans le merge, catégorie manager, tout court, trade marketing. Euh, des fois, on s'y perd un peu.
1: Oui, oui. Alors, il on, n'y on, 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 a, a pas de quoi s'y perdre. En, en vrai, il n'y a pas de quoi s'y perdre et je vais essayer de, de, de clarifier les choses. Pour des organisations qui ont des ressources assez importantes, euh, en fait, on aura deux grands types deux catégories managers, si je peux dire comme ça. Euh, le premier, ce sera les catégories managers qui vont aller discuter avec le client. Et là, leur, euh, leur périmètre, c'est l'ensemble ou une grande partie du portefeuille de marques de leur entreprise euh, et qui vont vendre à une ou plusieurs enseignes en particulier. Et donc, eux, ils sont au contact du client. Leur raison d'être, c'est vraiment d'être au contact du client, de développer le chiffre d'affaires de leur client sur leur marque. Et ça, c'est un rôle, et c'est un rôle qui est très au contact du client. Le deuxième deuxième grand ensemble, euh, c'est un ensemble qu'on appelle plutôt des cat en général des catégories managers marché ou catégories managers stratégiques. Ça veut dire quoi C'est-à-dire que c'est les gens qui vont être eux leur périmètre, ça va être de prendre l'ensemble des marques, encore une fois, du portefeuille d'entreprise et d'en faire une stratégie pour l'ensemble des clients. Donc, ils vont traduire, comme je disais plus tôt, la, la, la stratégie marketing en stratégie commerciale, et ils vont le faire pour l'ensemble des clients. Ils vont apporter de la méthode, et ils vont apporter les ressources euh, pour, pour qu'après, les catégories managers enseignent, puissent aller revendre et expliquer la stratégie auprès de leurs propres clients. Donc, c'est vraiment ces deux jambes-là. Et après, quand tu rentres dans le détail, euh, finalement, bah, catégories managers enseignent, c'est assez simple, dans la partie catégorie management, marché stratégique, c'est là où tu peux avoir des experts sur chacun des leviers. Tu vas avoir un expert du merchandising qui va dire bah voilà euh, comment euh, l'ensemble euh, le plan moyen pour l'ensemble des, euh, euh, des enseignes, l'organisation des produits, doit être euh, proposé au client. Tu vas avoir un catégorie manager qui va être plutôt tourné sur l'assortiment, sur l'innovation. Donc, il va être vraiment pour dire, bah voilà, à l'ensemble des enseignes, voilà les, 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 les produits que vous devez pousser, ceux que vous devez arrêter, et puis faire cette, cette, cette courroie de transmission entre le marketing et le, et le commerce. Et puis après, tu faut les experts de la promotion, parce que de la même façon, c'est un vrai sujet en soi, la promotion, pour trouver les, les promotions les plus performantes et aussi les plus rentables pour l'entreprise. Donc voilà, on a vraiment ces deux grands ensembles qui se distinguent.
0: Alors, est-ce qu'on peut considérer, parce que ça, c'est peut-être un stéréotype qu'on... Qu on se fait, mais, euh, ou, une, ou une idée euh, totalement faussée. Mais est-ce qu'on peut considérer au même titre que le métier de chef de secteur, que le métier de catégorie manager C'est finalement un métier passerelle euh, pour après aller sur un métier de compte-clé ou euh, chef de comme, comme le métier de chef de secteur où après tu vas sur un métier de catégorie management
1: alors, si c'est un métier de passerelle, moi, j'en suis au viaduc, là. Mais, euh, <rire> je, je... <rire> Mais bon, euh, tout le monde ne, ne, ne souhaite pas en faire son son, son, son il n'y pas de problème. Mais c'est vrai que j'en ai entendu. <rire>
0: Pourquoi j'évoque cette question Et je pense qu'elle est importante à, à soulever. Il euh, y a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent, qui sont chefs de secteur. Et, euh, et, et j'ai beaucoup entendu... Euh, que pour remonter au siège, on va dire du, du terrain au, au siège, et eh bah ben souvent c'était euh, passage obligé entre guillemets euh, par le métier de catégorie manager, tu vois.
1: Ouais, et ça, euh, et, 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 et ça, je, 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 je le comprends et même, enfin moi je suis plutôt euh, euh, un, un promoteur de ça en fait. Euh, il y a deux questions, là, dans, dans, dans ce que tu dis. La première, c'est le rôle de ces fonctions-là pour des gens qui, qui viennent, par exemple, d'un métier de chef de secteur et qui rejoignent le siège. C'est un super métier de transition en ce sens-là. Pourquoi Parce que tu vas te frotter à des leviers qui sont assez différents, mais très complémentaires de ce que tu as pu connaître sur le terrain. Tu vas être beaucoup plus exposé au sein de l'organisation parce que, comme on le disait tout à l'heure, tu vas être en contact avec le marketing, tu vas être en contact avec les comptes clés, tu vas être en contact avec la supply chain, avec la finance, en fait, tu vas euh, on parle beaucoup euh, marketing et comptes clés, mais finalement, il y a aussi plein d'autres personnes dans l'organisation que tu vas approcher à travers ce métier. Euh, la rentabilité d'une promotion, tu es obligé de passer par le contrôle de gestion. Le, la mise à disposition des innovations, t'es obligé de passer, de travailler avec la supply chain. Donc vraiment, ça t'expose énormément dans l'organisation. Il y a un deuxième point qui est super important, c'est que c'est un métier qui est très analytique. Dans la compréhension des marchés, des leviers, comment ils fonctionnent, qu'est-ce qu'ils rapportent, quelle est leur croissance, etc. Donc c'est hyper structurant pour aller plus loin dans l'analyse que ce que tu peux faire en tant que, en tant que chef de secteur. Et, et donc pour, pour toutes ces bonnes raisons, euh, ça, ça, ça c'est vraiment des, un bon métier pour effectivement une première fonction siège. Moi, j'ai toujours été assez promoteur de ça parce que c'est un métier qui apporte énormément et qui est très complémentaire des métiers euh, des métiers terrain. C'est un métier qui est aussi, comme on l'a dit, qui est assez stratégique, c'est-à-dire que tu as quand même une vision de ce qui se passe dans ta boîte euh, qui est assez large, complète et même profonde, c'est-à-dire que tu es vraiment dans le dans, dans, cœur du réacteur de ce qui se passe dans l'organisation. Donc voilà, donc ça en fait un métier. ça, Après. Est-ce que c'est un métier de carrière en tant que tel Dans les grands groupes dont on se parle, pas nécessairement, parce qu'après, il faut que tu ailles, effectivement, tu peux te diriger soit vers le marketing, si tu le souhaites, par exemple, ou plus naturellement vers les métiers du commerce, que ce soit sur un retour sur le terrain, peut-être sur des fonctions d'encadrement, ou alors après évoluer vers des missions de compte-clé côté, côté commerce. Mais... Euh, moi, si tu veux, il y a deux choses, il y a le rôle pour les gens dans une, dans une entreprise, et puis après, il y a le métier en soi, euh, sur lequel il y a énormément de valeur à aller chercher.
0: Alors, je, je n'arrive toujours pas à comprendre, euh, au vu du, du rôle très central, euh, je pourrais même dire un peu de chef d'orchestre euh, de, de, de ce métier, pourquoi finalement ce métier est encore assez euh, peu connu euh, du grand public Enfin, j'imagine que un étudiant va plus naturellement se tourner sur des métiers euh, j'aime pas ce terme mais un peu à la mode tu vois euh, marketing, chef de produit communication etc euh, que catégorie euh, management et toi qui es en contact peut-être avec les étudiants est-ce que bah, tu as des éléments là-dessus Est-ce que toi quand tu vas enseigner euh, dans les écoles de commerce est-ce que ça leur parle Comment ils réagissent par rapport à, à ce métier
1: oui, alors euh, c'est vrai que quand, quand j'en parle aux, aux, aux étudiants, euh, on en, on en... souvent la discussion commence par euh, Ah mais c'est du merchandising ou Ah mais c'est du trade marketing. Alors ces deux, ces deux leviers-là, merchandising ou trade marketing, font font partie du catégorie management en soi, euh, mais souvent c'est vraiment de la méconnaissance de euh, de l'ensemble de la de la force en fait du du, du process levier <coughs> et de l'analyse du caténaire management au sens plus large ça c'est je pense c'est beaucoup de mes connaissances on l'a dit c'est un métier qui reste assez nouveau c'est un métier l'air de rien qui est quand même très spécifique à euh, là on parle euh, aujourd'hui on s'adresse à des gens qui, qui sont dans le métier euh, dans la grande conso dans la relation entre les industriels et les distributeurs mais de manière plus large c'est pas si visible que ça et souvent c'est vrai on l'a dit souvent euh, c'est un métier qui est un peu euh, euh, masqué par euh, par euh, le côté compte clé et le côté euh, et le côté marketing euh, moi, moi je j'alerte souvent sur un sur un risque de ce métier et je vais le dire de manière de manière un peu cash euh, mais souvent ce métier a tendance à être considéré comme, euh, comme 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 comment dire comme responsable responsable de rien et coupable de tout euh, je m'explique je suis un peu je suis un peu dur en disant ça mais c'est pour mieux illustrer et pour mieux s'en écarter en fait, responsable de rien, parce que finalement, un succès sur une marque va revenir au marketing. Un succès avec un client va revenir au compte-clé. Et finalement, si quelque chose entre les deux ne fonctionne pas, la responsabilité, on pourrait avoir tendance à la reporter sur le, le catégorie management qu'aura pas fait justement ce côté euh, cheville un peu ouvrière, cheville de transformation entre les deux. Et ça, c'est hyper réducteur. Et malheureusement, je connais encore des gens qui ont un peu cette image-là. Alors, c'est pour ça que moi, on en revient au tout début, hein, évangéliste, j'ai vraiment à, à cœur de, 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 de promouvoir la valeur que peut apporter, euh, que peut apporter le category management. Et euh, pour moi, une des clés, c'est que le category management aujourd'hui ne doit pas rester euh, euh, trop... Euh, euh, comment dire, trop, trop compliqué à appréhender. En fait, c'est des choses qui sont assez simples, qui sont assez pragmatiques, parce qu'on parle vraiment du shopper en magasin. Donc, vraiment, euh, euh, on parle du carrelage, comme, euh, comme d'autres le, le disent très bien. Et, et il faut vraiment que les plans d'action soient hyper pragmatiques, hyper applicatifs. Sinon, si on reste sur une vision très stratégique, en fait, oui, on va conforter l'idée que le catering management, ce, ça consomme d'abord des ressources. Ce qui, est, ce qui est faux, puisque ça peut apporter aussi énormément de, de valeur dans ce, que ça, dans ce que ça propose, en mettant en œuvre une, une stratégie, donc il n'y a pas de, pour moi c'est vraiment un, un sujet qu'il faut, c'est des, des idées qu'il faut battre, battre en brèche, il faut donner les moyens au côté management justement de pouvoir, de pouvoir porter ses propres, sa propre vision, parce qu'elle permet d'obtenir l'engagement des clients sur le long terme, elle permet vraiment d'optimiser les leviers de la catégorie, de générer de la croissance. Donc, elle permet vraiment d'aller chercher euh, euh, ces éléments de, de croissance et de ne pas être réduit à euh, cette espèce d'intermédiaire interne un peu, un peu obscur, en fait. Donc, euh, voilà.
0: Alors là, ça soulève euh, un, un vrai enjeu pour les organisations, c'est euh, de promouvoir ce métier, que ce soit en interne et en externe. Euh, Est-ce que tu aurais des tips ou peut-être des, des conseils que les organisations pourraient appliquer pour justement euh, que ce métier soit plus euh, vu et plus mis en avant
1: ben, En fait, je pense qu'il faut... Euh, une des clés, c'est de vraiment, euh, comme, comme souvent maintenant, hein, c'est de, de faire dialoguer autour de ce métier, c'est de créer le dialogue. C'est vrai qu'on entend souvent des prises de parole de... Euh, d'un chef de secteur pour illustrer le métier. On entend des prises de parole d'un compte-clé pour illustrer son, son métier. Pareil pour des chefs de produits. Euh, moi, je pense que les prises de parole, des catégories de manager ont, ont tout autant de valeur et elles ne sont pas forcément toujours, euh, toujours mises en avant. Après, j'ajouterais qu'un point qui est quand même très, très structurant pour ça, et pour l'avoir connu, moi, j'ai eu la chance de travailler dans des organisations qui euh, mettaient le catégorie de management plutôt en avant. Il faut une vraie conviction manageriale au plus haut de l'organisation, que le catégorie management euh, est, est, est un élément clé du développement commercial et, et marketing de, de l'entreprise. Euh, une entreprise qui va très bien, qui fait de la croissance sur, sur ses marques organiques, ne euh, va pas trop se poser la question de, de, sa, de, de son catégorie management parce que souvent, il y aura une traction de, de, qui, est, qui est liée à la demande des produits, une marque forte euh, qui a trouvé son public finalement aller dans la finesse du euh, des leviers c'est pas forcément un vrai gros sujet en revanche dès que les marchés commencent à être à se tendre un petit peu et ben là ça devient intéressant de rentrer dans le détail d'apporter cette couche analytique d'apporter ce recul sur la vision d'apporter une meilleure compréhension des retailers parce que finalement quand on fait des revues de marché on ne s'intéresse pas trop à nos clients distributeurs donc d'apporter vraiment toute tout cette, tout cette cet, cet angle, en fait, qui sera potentiellement nouveau pour l'organisation, mais qui permettra d'affiner ses plans, d'être beaucoup plus pertinent dans ses propositions, qu'elle soient commerciales ou marketing.
0: Alors, maintenant qu'on a beaucoup parlé du métier, quel conseil tu pourrais donner à un candidat qui, qui postulerait en tant que catégorie manager pour réussir son entretien En tout cas, les organisations sont en attente de quel type de profil pour, euh, pour ce métier
1: alors euh, Comme tu l'as vu, le catégorisation, c'est un métier de, de collaboration, euh, c'est un métier d'analyse, c'est un métier qui s'appuie sur des insights qui lui sont propres, et euh, la compréhension du, du shopper euh, est un élément clé. Euh, c'est aussi un métier sur lequel il faut être à l'affût des tendances de consommation, de l'évolution de la société au sens large, parce que vraiment, c'est l'endroit où tu vas apporter cette, cette touche de compréhension un peu macroéconomique dans la consommation et dans les comportements des, des consommateurs et des shoppers, d'essayer d'anticiper les changements de, de ces comportements. Et catég ça met le catégorie management au cœur de, de la stratégie d'entreprise. Donc, pour euh, quelqu'un qui, qui souhaiterait se diriger vers ce métier, euh, je pense que déjà, il faut, il faut une forme de passion pour cette consommation et cette distribution. Bon, ça, pour ça, les gens qui t'écoutent, euh, je ne suis, suis pas très... Écouter le ça. podcast sans filtrer, euh... c'est le premier
0: critère. <rire>
1: <rire> Exactement. <rire> Ensuite, euh, il faut avoir l'esprit euh, vraiment ouvert, il faut faire preuve d'énormément de, de curiosité. Euh, c est, c est, moi, c'est quelque chose que je répète euh, en permanence à, aux gens avec qui je travaille. C'est vraiment... Euh, ouvrez-vous, lisez, il y a énormément de littérature sur le retail, la grande conso, et, et j'y reviens mais oui, sans filtre ajouté, on fait clairement partie et il faut faire preuve de cette curiosité pour bien comprendre les enjeux euh, il faut quand même acquérir ou être prêt à acquérir importe, une solide base analytique. Donc, il faut quand même un intérêt pour l'analyse. Moi, je reste convaincu que l'analyse, c'est quelque chose de nécessaire à tout niveau. C'est parfois considéré comme un vilain mot, mais c'est vraiment nécessaire pour le métier de catégorie. manager. Et enfin, j'y reviens, il y a, euh, pour quelqu'un qui voudrait, il faut vraiment faire preuve de ce bon relationnel. Euh, je pense que j'ai démontré la multitude des, euh, des interlocuteurs en interne et en externe auprès des clients. Donc, en fait, il faut vraiment faire preuve d'un fort relationnel et euh, d'une un fort, forte capacité d'adaptation pour, pour pouvoir mener à bien, euh, mener à bien ce, ce métier.
0: Alors, tu en as parlé tout à l'heure, hein, il y a plusieurs évolutions euh, possibles par la suite. Euh, après passer passé par un métier de catégorie manager, à savoir peut-être le métier le plus logique euh, serait d'être compte-clé euh, mais est-ce que tu as d'autres exemples, sûrement, de, de possibles évolutions
1: Oui, oui. Bah en fait, je disais compte clé. Après, euh, tu peux être euh, retourné, sur, euh, retourné sur le terrain, mais plutôt dans des missions d'encadrement. Tu peux te diriger vers le marketing, voir euh, la supply chain aussi. Je hein, fais des, des, des beaux parcours euh, plutôt supply chain, parce que tu restes, tu restes dans la relation, finalement, euh, client ou euh, la relation avec euh, avec euh, des points stratégiques de, de l'entreprise donc euh, donc il y a, je dirais le, le, le métier ouvre euh, ouvre la plupart des euh, euh, la plupart des positions euh, logiques en fait dans, dans le parcours dans le parcours siège euh, classique pour dans, 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 dans des grands groupes
0: alors si tu le veux bien je pense que ça pourrait être intéressant qu'on se parle plus des enjeux de demain pour ce métier. Euh, alors malheureusement on ne pourra pas euh, aller vraiment dans le détail ça fera peut-être le, le sujet d'un autre podcast ou peut-être euh, d'un after sur, euh, sur Clubhouse, n'hésitez pas d'ailleurs à, à nous contacter si ce, ces sujets vous intéressent mais je pense que c'est essentiel de les évoquer il euh, y a deux points, c'est la RSE et le digital. Euh, peut-être pour... Euh, je vais donner peut-être deux exemples pour, euh, pour argumenter un peu ces, ces deux points. RSE, en ce moment, on se parle de plus en plus de VRAC, euh, avec les 20% de, de VRAC par enseigne, etc. Donc forcément, ça fait partie des, des, euh, des, des enjeux aussi du catégorie majeure Et puis le digital, L'exemple le plus parlant, hein, c'est l'essor du drive. Donc, je voulais euh, savoir, Emmanuel, est-ce que tu peux nous parler un peu des enjeux de demain pour ce métier de catégorie manager
1: Oui, euh, tu as raison, en fait. C'est vraiment deux, deux, deux enjeux majeurs de la, de la consommation euh, et donc du catégorie management. Euh, concernant... Euh, je vais commencer par le digital, oui. si tu veux bien. Pour, pour le digital, pour moi... Euh, il y, a, il, y a, il y a plusieurs choses. Tu le dis, il y a l'essor du drive. Donc il y a un vrai enjeu sur l'accélération du e-commerce et les changements euh, de typologie de circuits de, de, euh, de la part des consommateurs. Et en fait, <coughs> derrière ça, il y a aussi la, fra la fragmentation des circuits. Il y a de plus en plus de types de, euh, de circuits qui sont disponibles pour un shopper. Alors, le choix, il va se faire entre Action, euh, un, un magasin bio euh, type biocop, un carrefour classique, euh, et ainsi de suite. En fait, la, la liste, elle, elle n'arrête pas de s'allonger. Donc ça, c'est des vraies évolutions euh, du, de la fragmentation de la consommation des circuits. Euh, et, donc, euh, et donc, je reviens sur le, sur le digital, dont le e-commerce fait partie. Le drive, mais là, en ce moment, le, le, le thème d'actualité, c'est la livraison euh, très rapide. Donc ça, ça fait partie du catégorie management. Euh, juste pour donner un peu, de, un, peu de, un peu de matière, le category management, là-dedans, ça va être quoi Par exemple, sur Cajou, euh, est-ce euh, que, euh, est que déjà, comment je m'occupe de ce client euh, Quels sont les produits que je peux lui proposer les plus pertinents par rapport à sa, à sa cible Donc tout ça, c'est des très bons exemples. Le digital, je cite juste deux ou trois autres euh, axes. Ça, le premier, ça va être euh, l'aide au choix, l'explosion des applis, euh, bon, type euh, Yuka et autres, qui vraiment a un gros impact sur la consommation, et donc le category management a un rôle à jouer pour, euh, est-ce que c'est des choses que je dois mettre en avant, est-ce que c'est des choses que je dois euh, euh, pousser, comment, etc. La promotion à la digitalisation du levier aujourd'hui plus en plus à travers des applis, à travers des offres, la digitalisation, la promotion directement sur les sites drive, j'en parlais un petit peu plus tôt, qu'est-ce que ça implique Donc c'est vraiment toute cette compréhension là. Et enfin, le digital au sens encore plus large, il y a un impact sur la partie analytique. On est dans l'explosion de la data. Et eh le catégorie management a aussi une place à prendre sur le traitement de la donnée qu'elle soit la donnée de l'industriel ou la donnée du distributeur, pour mieux comprendre les comportements et toujours proposer les offres les plus adaptées aux shoppers. Donc ça, c'est vraiment pour le digital. Deuxième axe, tu l'as dit, les RSE. Les RSE pour le category management, ça reste mmh. encore embryonnaire. C'est encore le début. Hein. On n'est pas euh, très, très évolué. En revanche, je suis convaincu qu'il y a des vraies choses à faire sur le sujet, d'avoir des réflexions sur des promos plus responsables, sur la mise en avant des produits plus vertueux. Alors, je ne vais pas m'étendre sur la définition de vertueux, c'est pas mon rôle. Mais qu'est-ce que je mets en valeur Comment je mets en valeur ma filière agricole euh, Donc ça, c'est des sujets qui sont qui peuvent être traités et abordés par le cadre management. Et puis des choses beaucoup plus pragmatiques. Hein, Aujourd'hui, euh, dans les magasins, on voit la quantité de PLV que ce soit pour euh, l'habillage des rayons ou pour la promotion qui sont euh, qui sont euh, présentes dans les magasins. On sait qu'après un temps promo, en général, c'est mis à la benne. Au mieux, c'est recyclé, mais quand même, il y a peut-être des choses à faire là-dessus d'avoir une réflexion pour réduire l'impact environnemental des leviers. Et donc, là, en l'occurrence, là, de la promotion, pour prendre cet exemple. Donc oui, je suis convaincu que le catering management doit aussi s'emparer du sujet RSE pour le mettre à son, à son propre niveau.
0: Eh bien, écoute, on arrive à la fin de, de, de ce podcast. Avant qu'on se quitte, Emmanuel, est-ce que euh, tu peux nous dire peut-être où est-ce qu'on pourrait te retrouver sur les réseaux
1: Alors le plus simple et le plus direct, c'est LinkedIn. Euh, ça, c'est vraiment le, le plus facile. Euh, je réponds. Il n'y a pas de problème. Vous m'écrivez sur LinkedIn, Emmanuel Enssou, ANS OUD, et puis je vous réponds sans aucun, sans aucune difficulté.
0: Merci beaucoup. À bientôt.
1: À bientôt. Merci beaucoup, Salomé.